0: Americana, sexta-feira, 21 de outubro de 2022, está começando o Fox News.
1: Fox News, você tem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje.
0: Fox News. Prefeito de Americana se reúne com Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. Vereadores acusados de serem vergonha da cidade preferem o silêncio. Tribunal Superior Eleitoral aperta o cinto contra as próximas fake news. Após vários quilômetros de perseguição, a Polícia Militar Americana recupera caminhonete roubada. Em jogo atrasado do Campeonato Brasileiro... O São Paulo vence o Curitiba e encosta no G8. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 18 minutos desta chuvosa sexta-feira, dia 21 de outubro de 2022. Estamos na primavera brasileira e esta é a edição 3.860 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todos nós. Nossos canais de comunicação abertos para você, esperando aí sua crítica, elogio, reivindicação, denúncia, queixa, apelo, divulgações, fica à vontade. Você pode falar com a gente através do nosso e-mail principal, que é o jornalismo@vox90.com, ou então você utiliza uma das nossas redes sociais, são diversas. Casos de polícia, trânsito e segurança, você pode, se quiser, falar direto com o nosso Kedra Estouco o e-mail dele é Keller com cai 2 ponto 90com E também o Keller é facilmente localizado aí nas suas redes sociais. E o WhatsApp do jornalismo, talvez o caminho mais rápido, você manda um textinho com seu nome e endereço para 982510626 o WhatsApp do jornalismo 982510626. Muito bom dia, Tony Cristino. Uma boa sexta para você, Toninho. Hoje, dia 21 de outubro é o dia do economista doméstico, a igreja católica celebra hoje o dia de Santa Úrsula e na nossa contagem regressiva aqui faltando apenas nove dias para a eleição de presidente do Brasil e governador do estado. Seis e vinte, o Kelly vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. O Lauro, ele manda uma mensagem aqui pra gente, Uh, no mesmo questionamento sobre uh, o, que já for, o que já foi feito por vários ouvintes, mas eu não tive ainda o retorno da Prefeitura, parece que ela está uh, não seguindo uma ordem cronológica ou seguindo uma ordem de gravidade, mas assim uh, por decisão da, da pasta da Secretaria de Obras em relação ao, aos buracos da Americana e esse trabalho de tapa-buracos que foi tão anunciado pelo governo municipal o Lauro mora ali no bairro Cordenuns e está dizendo que várias ruas ali precisam urgentemente de tapa buracos o, a Sandra de Almeida Prado a Sandra ela entrou em contato com a gente hoje, ontem para falar sobre alguns questionamentos que foram feitos depois que o Keller tanto divulgou aqui fatos lamentáveis com morte inclusive de cabos e fios soltos nas ruas e avenidas de Americana, segundo ela Ali na Avenida Nossa Senhora de Fátima, ainda existe este problema. Daqui a pouco, mais manifestações dos nossos ouvintes, 6h21. E e um.
1: No Fox News, informações do trânsito,
2: informações das estradas de Americana e região. 6h22, e e bom dia, Jugensen, desejo a você, aos ouvintes e internautas do Vox News, uma boa sexta-feira um bom final de semana. Alerta do quarto batalhão da Polícia Militar Rodoviária, chove forte nesse instante em Americana e outros municípios da região, inclusive, daqui a pouco o Jurgensen traz mais informações a respeito da previsão do tempo, mas nesse instante eu observo aqui no radar do Instituto de Pesquisas Meteorológicas, o radar localizado em Bauru da Unesp, chove em várias regiões aqui do estado, principalmente aqui na nossa região e também no centro do estado, outros municípios no sul de Minas, com chuva forte, por exemplo, em São João da Boa Vista, Vargem Grande do Sul e outros municípios também em São José do Rio Pardo, muita atenção, pistas escorregadias, motorista deve tomar muito cuidado nesta manhã de sexta-feira. Nós temos a informação de lentidão: acesso da Ianguera para Dom Pedro, região de Campinas, pista sentido São Paulo, pelo menos 2 quilômetros de lentidão. A Ianguera ainda congestionada, Grande São Paulo, entre os quilômetros 24 e 22, 14 ao 12. Na Bandeirantes também o motorista diminui a velocidade entre os quilômetros 14 e 12. E daqui a pouco eu trago mais informações a respeito de uma perseguição de vários quilômetros nas rodovias Luiz e Queiroz, SP-304, Ayanguera, a, a SP-330. A perseguição começou na área urbana de Americana e só terminou na cidade de Sumaré. Bandidos com uma caminhonete roubada seguiram na contramão de direção por vários quilômetros uma ocorrência de alto risco, a polícia militar de americana, num trabalho muito eficiente, conseguiu recuperar o veículo roubado e dois infratores foram apreendidos. 6h24. E e Fale com o jornalismo Vox.
1: Vox. News! Vox
0: 982510626 6 um, horas e 24 e minutos? Deixa eu fazer aqui hoje as vezes do nosso querido J Júnior. Jotinha passou ontem por uma cirurgia de catarata, tá de molho, volta na segunda-feira aqui com a sua participação especialíssima aqui no Vox News. Boa recuperação, meu caro Jota Júnior. Aí ele me pede para divulgar aqui principalmente sobre o Campeonato Brasileiro de Futebol. Ontem à noite tivemos um jogo disputado atrasado lá da vigésima nona rodada do Campeonato Brasileiro entre São Paulo e Curitiba. O São Paulo venceu bem, três a 1 dois gols do Caleri. E com isso encostou lá no G8. São Paulo foi para 44 pontos ganhos com a vitória de ontem à noite e passou a ser o nono colocado da competição. Fazer parte do G8 é muito bom porque uh, briga diretamente por uma pré-libertadores, pelo menos, e outras vantagens. E o, o Campeonato Brasileiro, com esse jogo atrasado de ontem, é da 29ª rodada, fica agora só com uma partida atrasada entre Corinthians e Goiás. Goiás e Corinthians, aquele jogo que não aconteceu lá em Goiânia por causa da briga judicial, se poderia ou não entrar a torcida do Corinthians naquele, naquela partida, o Corinthians se recusou a jogar sem a torcida. E nesse final de semana, amanhã, sábado, domingo e segunda-feira, teremos a disputa de 10 jogos que valem pela trigésima terceira rodada do Brasileirão, anote aí amanhã sábado quatro e meia tem Bragantino e Atlético do Paraná sete horas da noite amanhã América Mineiro e Flamengo, sete horas também o Clássico Paulista Santos e Corinthians na Vila Belmiro, nove horas amanhã o Palmeiras em campo contra a equipe do Havaí defendendo a sua liderança no domingo teremos esses jogos Fluminense e Botafogo, Clássico Carioca Juventude e São Paulo no sul do país Atlético de Goiás e Ceará, Cuiabá e Goiás, Curitiba Internacional. E a rodada se completa lá na segunda-feira, 8 horas da noite, com Fortaleza e Atlético Mineiro. Os melhores classificados até agora: Palmeiras, 68, Internacional, 60, Flamengo, 55 pontos, Corinthians, 54, Fluminense, também 54, Atlético do Paraná, tem 51, Atlético Mineiro, 47, América de Minas 45, São Paulo e Fortaleza 44 pontos. E cairiam hoje para a segunda divisão. O Juventude já caiu, né? Praticamente. Aí cairiam também junto com ele as equipes do Cuiabá, Atlético de Goiás e Havaí. Mas isso ainda pode mudar com os jogos que faltam da competição. Mais esporte hoje, 10 para meio-dia, no programa 10 Pontos. 6 e 28
1: a opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News.
3: Eu queria perguntar para vocês se vocês ouviram alguma votação rápida na Câmara e no Senado. Aliás, duas votações na Câmara, duas votações no Senado, com mais de 60% dos votos para revogar o, o artigo 220 da Constituição. Porque eu não fiquei sabendo disso. Não? O artigo 220. É aquele que diz o seguinte, eu vou ler aqui para vocês, né? É, a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Não vi o Congresso Nacional revogando isso Agora eu vi o TSE com três votos divergentes e uma dúvida Aplicando até a censura prévia Um dos ministros, o que votou contra, ministro Raul Araújo Chegou a lembrar que eles nem viram o que estavam censurando Que é um documentário do, da Brasil Paralelo Sobre a tentativa de uh, assassinato do então candidato Jair Bolsonaro nem viram vocês dirão, não, mas a censura é necessária né? porque pode prejudicar pessoas, não, a Constituição já prevê isso, está lá no cláusula petre artigo 5º é livre a manifestação do pensamento vedado o anonimato é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo além da indenização por dano material moral ou a imagem, além disso nós temos o código penal que pune a calúnia, a injúria e a difamação. E a censura é proibida. Pelo menos na Constituição. Foi um momento muito estranho. E eu não queria estar na pele da ministra Carmen Lúcia, que quando era presidente do Supremo, disse, cala a boca, já morreu. E ela, no seu voto, expressou o seu dilema. Mas <risos> optou pela censura. Votaram, vamos dizer, vamos dar os nomes, né? Os ministros... Raul Araújo, Sérgio Banhos e Carlos Horbach foram contrários à censura prévia. Favoráveis, Lewandowski, o relator Benedito Gonçalves, Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia. É, censura, seria ativismo também. O jurista Ives Gandra, que foi professor de alguns ministros do Supremo, disse que em 64 anos nunca viu censura prévia, que é censurar o futuro. O ministro Marco Aurélio foi censurado também. Né? Ele deu uma, uma declaração do óbvio, que Lula não foi inocentado. Né? Foram anulados os processos lá, num negócio que ajeitaram lá. Deu 8 a três no Supremo, Marco Aurélio votou contra, foi censurado também. Ele disse que estamos vivendo tempos muito estranhos. Censura nunca mais desabafou o ministro Marco Aurélio, que está aposentado no Supremo. Eu vou parafrasear Winston Churchill em março de 1946, quando ele constatou o regimes comunistas em todos os países que estavam sendo ocupados pela União Soviética. Falou sobre a cortina de ferro. E aí, parafraseando, do Oiapoque ao Chuí, uma cortina de censura baixou sobre o Brasil. De Brasília para o Vox News,
1: Alexandre Garcia. Previsão do Tempo e Temperatura.
0: Vox News. Sexta-feira, com nuvens pesadas, chuva ao longo do dia uh, em toda a região de Americana e Campinas, de acordo com o CEPAG da Unicamp. A máxima hoje não passa de 26 graus, aqui na Vox, agora 19 graus. Vox
1: News. Mercado Econômico.
0: 6 horas e 31 e um minutos, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo teve uma semana muito boa ontem mais um pregão positivo alta de 0,77% o euro vale hoje cinco reais e dez centavos o dólar comercial recuou queda de 1,07% fechou cotado a cinco reais dois um, oito. e o dólar turismo vale hoje cinco reais quatro dois três.
1: Fox News. as balas da polícia com Keller Estocco.
2: 6 horas e 33 minutos. Um crime de repercussão nacional aconteceu ontem por volta das duas da tarde na Rua Domingos Galo, no Jardim Saciloto, em Artur Nogueira. Um homem identificado como Juraci Luciano de Souza, 37 anos, ele matou a golpes de facão o pedreiro Enilson Climaco Pereira, de 44 anos. O homem sofreu vários ferimentos no rosto e outras partes do corpo e na sequência o acusado acabou efetuando um corte no peito da vítima, arrancou o coração do pedreiro e jogou o órgão na via pública. Polícia militar foi acionada, o acusado do crime foi preso. Eu acompanhei uma informação da polícia militar, também da polícia civil é que não houve discussão, não houve motivação para o crime. O pedreiro estava trabalhando com um colega em uma obra, eh, num telhado, desceu para preparar uma massa de cimento, de repente chegou o Juraci Luciano com um golpe de facão, com o facão, acabou assassinando a vítima. O acusado do crime já foi preso por violência doméstica e a vítima não tinha nenhum antecedente criminal Motivação do crime ainda é desconhecida Provavelmente motivo fútil Existe a suspeita de um surto psicótico Mas tudo isso será apurado pela polícia judiciária O autor do assassinato foi preso em flagrante E hoje ele passará pela chamada eh, audiência de custódia e o corpo do pedreiro Enilson Pereira, de 44 anos, foi encaminhado para o um Instituto Médico Legal, aqui da cidade de Americana. São 6 horas e 35 minutos, e após perseguição por vários quilômetros nas rodovias Ayanguera e Luiz e Queiroz, a Polícia Militar de Americana recuperou uma caminhonete roubada em Limeira e dois infratores foram detidos. Durante a madrugada eu conversei com o capitão Augusto, comandante da primeira companhia do 19 nono batalhão da Polícia Militar. No começo da madrugada desta sexta-feira, a Polícia Militar conseguiu recuperar uma caminhonete que havia sido roubada. Capitão Augusto, comandante da primeira companhia do 19 nono batalhão da Polícia Militar de Americana. Capitão, como foi essa ocorrência? Bom dia. Bom dia. Os
4: policiais da madrugada estavam em patrulhamento próximo à Avenida São Paulo, que é americana, e eles conseguiram visualizar uma caminhonete com uma placa, sem placa, na verdade, quatro indivíduos no interior, acharam suspeito, foram tentar a abordagem, aí se iniciou a, a fuga dessa caminhonete. A fuga chegou até a SP304, todo esse acompanhamento, na contramão de direção, foi até a rodovia Anguera, também na contramão, e foi parar somente próximo à empresa 3M, já em Sumaré. né? O veículo ele bateu na proteção da pista, e aí quatro indivíduos se evadiram do interior da caminhonete. Na sequência, um policial já deteve um indivíduo logo na caminhonete, durante aí o ato contínuo aí da do acompanhamento, e os outros três evadiram. Um outro policial a pé começou o acompanhamento também desses outros três indivíduos, um deles apontou uma arma contra o policial durante essa fuga. O policial efetuou dois disparos durante esse acompanhamento a pé e o indivíduo continuou correndo. Em dado momento, o policial conseguiu fazer a detenção de um indivíduo. Dois indivíduos, então, se evadiram. Quando o policial percebeu, dois disparos atingiram esse indivíduo. Um de raspão na cabeça e outro de disparo no cotovelo. O indivíduo ele passa bem. Né? Nesse momento, a ocorrência está em andamento no plantão de Sumaré, os dois indivíduos já estão sendo apresentados, são menores de idade, um deles já possui antecedentes criminais por furto, roubo e tráfico de entorpecentes. A vítima do roubo ela, do roubo de veículo que ocorreu na quarta-feira em Limeira reconheceu os menores aí que estavam praticando no dia dos fatos, né? então reconheceu os dois menores que estão detidos e também o simulacro que foi encontrado com o menor também foi reconhecido pela vítima, que foi, foi usado no dia do roubo.
2: Quando aconteceu o roubo, capitão?
4: O roubo ocorreu na quarta-feira, foi às 21 horas que ocorreu esse roubo. Os quatro indivíduos renderam a vítima no semáforo e praticaram aí, o roubo dessa Amarok.
2: Apesar da perseguição por vários quilômetros, como o senhor disse, na contramão de direção em duas rodovias, não houve nenhum acidente, nenhuma colisão contra outro veículo, por exemplo?
4: não todos passam bem nenhuma viatura nenhum outro acidente foi é, ocorreu durante todo esse acompanhamento por mais que durou diversos quilômetros várias viaturas é, chegaram também para fazer esse apoio viaturas de outros batalhões todo
2: muito obrigado ao capitão Augusto comandante da primeira companhia do 19 nono batalhão da polícia militar falando a respeito dessa ocorrência que segue em andamento lá na cidade de Sumaré. Dois infratores foram reconhecidos no assalto, uma réplica de arma foi apreendida num trabalho de muito profissionalismo por parte da Polícia Militar aqui de Americana. 6h38. E e Acesse
1: Vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: Obrigado, Keller. Agora 6 horas e 39 minutos, 21 minutos para 7 horas da manhã. O Tribunal Superior Eleitoral aperta o cinto contra as próximas fake news. Tem novidades e informações com Yuri Hudson. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou nesta quinta-feira
5: uma resolução que permite à própria corte remover publicações que considerar falsas ou descontextualizadas. A nova resolução permite o TSE agir de ofício, sem a necessidade de ser acionada por campanhas de candidatos ou pelo Ministério Público. A medida, segundo o presidente da corte, Alexandre de Moraes, é para dar mais agilidade ao combate das fake news nas eleições
3: do segundo turno, é, houve uma, um aumento, é, uma proliferação, é, não só de notícias fraudulentas, mas de, da agressividade é, dessas notícias, o discurso de ódio, simplesmente leva a uma corrosão da democracia. Por isso, a necessidade é, de um procedimento mais
1: célere no enfrentamento à desinformação.
5: Pelas novas regras, o TSE poderá determinar que os sites das fake news sejam retirados do ar em até duas horas. No caso de fake news replicadas, o tribunal também poderá estender a decisão de remoção para outros sites. O TSE também poderá suspender canais que publiquem fake news de forma reiterada. A multa para os sites e redes que descumprirem a determinação do tribunal será de R$ 100 mil reais por hora, contada a partir da segunda hora depois da notificação. Para justificar a decisão, o presidente do tribunal afirmou que houve... Aumento de 1.671% no volume de relatos de desinformação encaminhadas às plataformas em relação às eleições de 2020. As regras já estão em vigor. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. No
1: Epivox, ouça o Vox News na íntegra.
0: 6 horas e 41 minutos, 19 minutos para 7 horas da manhã. A história é a seguinte: o prefeito de Americana, tenho três assuntos aqui sobre o prefeito de Americana, Chico Sardelli, do PV. Primeiro, ontem ele pegou o carro e foi para São Paulo na, no início da maratona do Jair Bolsonaro, que é o presidente do país, candidato à reeleição pelo PL. Vai ficar quatro dias em São Paulo atendendo diversos segmentos. E ontem, o Bolsonaro e o Tarcísio de Freitas, os dois, recepcionaram centenas de prefeitos. Aqui do nosso interior, principalmente, e o Chico Sardelli, que abraçou a causa, abraçou o Bolsonaro, abraçou o Tarcísio nesse segundo turno, esteve por lá também. Prometeu dar hoje aí algumas informações sobre esse encontro. Ponto Segundo item sobre o prefeito. Eu falei com ele ontem por telefone, ele estava a caminho de São Paulo. Queria saber se ele decidiu quem ele vai apoiar para a eleição do novo presidente da Câmara Municipal. É muito importante o prefeito ter, não o Chico, qualquer prefeito, o Omar, o Eric, o Diego de Nadai, o Tebaldi, todo mundo queria e quis uh, ter um presidente da Câmara uh, na sua linha, alinhado a ele, uh, porque os projetos que a prefeitura, o prefeito encaminha para a Câmara dependem muito. Da, da orientação do presidente, se vai colocar na pauta, não vai, é uma coisa muito delicada e muito importante o prefeito ter o, o seu, entre aço presidente na Câmara. O Tiago Martins, que é muito aliado ao, ao Chico Sardelli, sai agora dia 31 de dezembro mas antes disso, dia 16 de dezembro, tem a eleição do novo presidente eu perguntei quem que o Chico apoia para a sucessão uh, da mesa diretora da presidência, que vai coincidir com a eleição municipal de 2024 ele disse que não pensou nisso ainda, que vai deixar para depois, não quer interferir, o que é uma balela, porque todo prefeito interfere em qualquer cidade do Brasil em eleição de, de Câmara Municipal. Então ele disse que até agora não foi procurado por ninguém. Mas eu coloco aqui na mesa, como já disse outras vezes, os três nomes que estão uh, circulando entre aspas lá nos bastidores da Câmara, como ontem lá na sessão eu estive lá. Uh, Lucas Leoncini, <coughs> perdão, Lucas Leoncini do PSDB, que tem o apoio <coughs> perdão, tem apoio atual do atual presidente, do Tiago Martins o Tiago Brock, que é do PSDB é, que é o atual líder do prefeito e da oposição deve ser lançado o nome do Walter Amado dos republicanos, como já tentou outra vez e perdeu a eleição ah, para a presidência para o próprio Tiago Martins. Terceiro ponto que eu falei com o Chico, ah, tem muitos assuntos importantes para falar com ele lixo Asfalto, buraco, iluminação, obras, shopping center, empregos, uma série de coisas para atualizar com o prefeito. Ele estará ao vivo aqui na próxima terça-feira para que eu e o Kelly possamos colocá-lo na parede, ok? São seis horas e quarenta e quatro minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no
3: Vox News. O topo da, do judiciário brasileiro está mostrando duas coisas, né? censura e ativismo. Porque a censura está pegando um lado uh, e, e aliviando o outro. Né? Uh, o outro de vez em quando, assim, só para não haver reclamação. Uma coisa incrível. E saem os maiores disparates. Agora mesmo essa censura revoga o artigo 220 da Constituição, né? sem nenhum poder para isso, Zero. Zero poder para isso é uma agressão à Constituição. É um pecado gravíssimo. Tem que ser examinado pelo Senado. Né? Ah, aquela outra questão do que contraria a lei. A lei eleitoral diz que é crime transportar eleitor gratuitamente, assim como dar alimento para o eleitor no dia da eleição. Mas o ministro Barroso diz que pode e o Supremo apoiou o ministro Barroso confirmando. Faltou dizer uma coisa que ele disse em relação ao pessoal da enfermagem. Ó, oh, não pode dar aumento para a enfermagem se não mostrar a fonte. Cadê a fonte que vai pagar o combustível e os, os motoristas dos ônibus? E, e, e o desgaste dos ônibus. Quem paga? É, é, é de graça? Não, não existe. Não existe de graça. O ônibus para andar consome. Está faltando a fonte. Né? É, é estranho. E, mas, enfim, a gente está vendo essas coisas aí... Eu... Juristas como Ives Gandra, por exemplo, disse que nunca viu isso em 64 anos de, de trabalho com a justiça. Vocês notaram que isso inclui o regime militar. Eu entrei no jornalismo em 71, eu vi censura no meu jornal, no Estadão, mas não desse jeito. Isso aí eu também nunca vi. Eu pensei que não haveria censura nunca mais. Mas estão fazendo censura um desespero. Eu fico me perguntando por que o PT insiste tanto. Será que precisa tanto? O candidato precisa tanto de censura? Gosta tanto de censura? Ah, é bom para a gente saber quem gosta de censura e quem não gosta. De Brasília
0: para o Vox News, Alexandre Garcia. Vox News. Vox News. 12 minutos para 7 horas. Aumentou o calote no Brasil, infelizmente. Quem traz mais informações é a jornalista Alexandra Fiore.
6: 4 em cada 10 brasileiros estavam negativados em setembro, são mais de 64 milhões de consumidores com dificuldade de pagar as contas. O levantamento é da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, CNDL, e do SPC Brasil, um novo recorde da série histórica da pesquisa realizada há oito anos. No último mês, o volume de consumidores com contas atrasadas cresceu 11,17% em relação ao mesmo período do ano anterior na passagem de agosto para setembro, o número de devedores cresceu 0,93%. A especialista em finanças da CNDL, Merula Borges, explica que o desemprego diminuiu, mas a renda segue insuficiente.
7: Apesar do desemprego ter caído nos últimos tempos, esse movimento de queda ainda não foi suficiente para reverter completamente as perdas dos últimos trimestres. A inflação caiu, mas o preço dos alimentos continuou subindo, isso ocupa muito espaço no Orçamento das famílias, especialmente aquelas com uma renda menor, e aí fica difícil mesmo fechar o orçamento no final do
6: mês e ter condições de pagar todas as contas. O número de devedores com participação mais expressiva no Brasil em setembro está na faixa etária de 30 a 39 anos e bem dividida entre homens e mulheres. O levantamento de reincidência do SPC Brasil aponta que, em média, o consumidor leva cerca de 10 meses para sair da inadimplência.
7: A entrada de recursos de 13º na economia, assim como a contratação de mão de obra temporária para o fim de ano e a bandeira verde no preço da energia em dezembro, podem ajudar a amenizar esse cenário de inadimplência mas aí o consumidor precisa ficar atento e priorizar o pagamento das dívidas para não cair nas tentações das compras de fim de ano procurar reunir todas as dívidas em um só credor para facilitar a negociação e aí
6: conseguir traçar um plano para sair dessa situação de inadimplência. Cada consumidor negativado deve, em média, R$ 3.688. Mais da metade das dívidas são com bancos, seguido de água e luz. Em outra direção, as dívidas com o setor credor de comunicação e comércio apresentaram uma queda no total em atraso. Para todos os indicadores, considera-se que uma dívida é a relação de um credor com um devedor, mesmo que esse credor Tenha incluído vários registros desse devedor junto ao SPC Brasil, agência Rádio Web, produção e reportagem, Alexandra Fiore.
1: Os destaques da polícia no
2: Vox News. Vox News. 6 pelo menos aqui na Avenida Brasil. A chuva deu uma pequena trégua, muito cuidado, principalmente nas rodovias, pistas escorregadias choveu muito durante a madrugada e também no começo da manhã desta sexta-feira. Guarda Civil Municipal recuperou uma motocicleta que havia sido furtada, patrulheiros Caldeira e Xavier da Guarda Civil Municipal localizaram um veículo na Avenida Nossa Senhora de Fátima nas proximidades da escola polivalente a escola técnica estadual. Os guardas apuraram que o veículo havia sido furtado nas proximidades do condomínio Gardens, ali na rua São Gonçalo, na região do bairro Nossa Senhora do Carmo, agradeço a informação da dupla simpatia da Guarda Civil Municipal Caldeira e Xavier. E a Polícia Civil de Cosmópolis está anunciando a prisão de um homem suspeito de ter assassinado o psicólogo Wilson Simplício dos Santos. O corpo da vítima foi encontrado no mês de agosto às margens do Rio Jaguari, área de Cosmópolis o psicólogo morava em Campinas, o suspeito foi preso em São João da Boa Vista, motivação desse crime está sendo apurada pela polícia civil ainda de Cosmópolis por enquanto, prisão temporária foi decretada por 30 dias, em agosto deste ano o corpo do psicólogo foi encontrado na área rural de Cosmópolis ele havia desaparecido de sua casa no dia 26 de julho, no bairro Botafogo, em Campinas. 6h51. Dinâmico, direto e
1: com credibilidade.
0: Vox News. 6 horas e 51 e um minutos. Deixa eu registrar aqui algumas manifestações dos ouvintes que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Ontem o Vanilson Carvalho reclamou sobre as lâmpadas queimadas há muito tempo na quadra de esportes de Jardim da Paz. E o Alisson Roberto, que é o secretário de comunicação da prefeitura, já deu um retorno aqui, dizendo que a troca dessas lâmpadas está no cronograma de manutenção da Secretaria de Esportes. Mas não falou quando, o Alisson, quando é que vai trocar? Passa uma data exata para que o pessoal lá do Jardim da Paz fique um pouco mais tranquilo. Deixa eu acionar o Keller mais uma vez... Olha, eu não entendo esse poupa-tempo, viu, Kelão? Eu só vou registrar aqui para você a bronca de uma, de, uma ouvinte, de um ouvinte, uh, o aparecido. Ju, Kelly, ontem vocês falaram que o poupa-tempo vai fazer um mutirão e vai fazer amanhã para renovar a CNH. Tentei quatro vezes ontem agendar e não consigo. O que devo fazer? Tentar pelo site ou ir pessoalmente amanhã? Kelão, você não é o pai do poupa-tempo, mas que você pode falar aqui para o nosso aparecido?
2: Bom, orientação o aparecido, que o atendimento no Poupa Tempo é apenas por agendamento. É claro, se ele tá com alguma dificuldade, não conseguiu pelo site, ele pode ir até lá e se orientar com os funcionários. Só que... Que hora que é o mutirão amanhã? O mutirão é a partir das 8 da manhã. Só que ele não é atendido. Ele, se ele Tem for, que ter um agendamento. É, se ele for daqui a pouco lá às 8 da manhã, ele não vai ser atendido. Ele pode ser orientado, mas o atendimento só por agendamento vamos questionar a, a, a Secretaria a Prodesp do Estado, mas eu confesso a você que a gente fica de mão amarrada, né? É, porque o, é o Poupa Tempo, é, é um órgão do Governo do Estado que deu certo, essa é a verdade, né? que o trabalho é eficiente, agora o porquê ele não conseguiu agendamento, eu não sei responder, né? parecido acende uma vela
0: aí e vai tentando. Olha só, uh, aqui também mais uma resposta da Prefeitura, o Rodrigo Francisco que trabalha na comunicação da Prefeitura, uh, dizendo que o Dai sobre uma reclamação de um ouvinte Uh, nessa semana aqui sobre, de um ouvinte Sobre falta de água no Jardim Boé Ele está dizendo aqui o Rodrigo Que na quarta-feira passada dia 12 de outubro A adutora das três pistas foi rompida Afetando o abastecimento do reservatório Do bairro São Luís Consequentemente o Jardim Boé também A normalização aconteceu no sábado Dia 15 de outubro Então segundo aqui a prefeitura Segundo o Dai não está faltando água lá no Jardim Boé São seis horas e cinquenta e cinco minutos Para encerrar o Vox News de hoje não sei se o Keller tem alguma coisa do trânsito, mas antes do Keller atualizar o trânsito, sempre tem, né, quando chove. Ah, ontem teve a sessão na Câmara Municipal, estive lá, acompanhei e fiquei aguardando ansiosamente que os dez vereadores acusados pelo Walter Amado de serem, entre aspas, uma vergonha para a Americana, fecha aspas, porque ele, eles, ob, ele, eles optaram pela abstenção, no projeto de, do lixo de fora aqui na cidade, na sessão extra de terça-feira, que eles se manifestassem, nada, ficaram em silêncio, acabaram tendo que engolir a acusação do Walter, eles são eles os acusados, Marcos Caetano do PL, Leonora do Postinho do PDT, Marcelo Mesh do PL, Pastor Miguel do Republicanos, Tiago Martins do PV, Tiago Brock do PSTB, Otto Quinsui, do Cidadania, Fernando da Farmácia, do PTB, Juninho Dias, do MDB, e Léo da Padaria, do PV. Todos eles uh, optaram pela abstenção nesse projeto polêmico do lixo. Quatro minutos para sete horas, o trânsito nesta manhã chuvosa de sexta-feira.
2: Atualizando as informações das rodovias, cinco minutos para sete horas, pelo menos aqui na região da Avenida Brasil. A chuva deu uma trégua, muito cuidado ainda, Pistas e escorregadias na nossa região, pelo menos 3 quilômetros de lentidão. acesso da Aianguera para a rodovia Dom Pedro, região de Campinas. Também a rodovia Dom Pedro, tráfego intenso no sentido Jacareí. Rodovia Ayanguera ainda congestionada em outros três trechos. Ambos, os três na verdade, os três trechos com lentidão no sentido capital paulista. Entre os quilômetros 61 e 60, 24 ao 22, chegada à capital, lentidão entre os quilômetros 14 e 12. Também, ainda na rodovia dos Bandeirantes, motorista diminui a velocidade, chegada a São Paulo, entre os quilômetros 16 e 13. Quatro minutos para 7 horas.
0: Ninguém acertou ontem à noite os seis números do concurso 2531 da Mega Sena. Foram três concursos programados. Para essa semana, um na terça e um ontem, e outro amanhã, sábado. De ontem, os números sorteados foram 1, 5, 18, 49, 55 e 56. 1, 5, 18, 49, 55 e 56. Amanhã, a Caixa Econômica Federal estima que, se alguém acertar os seis números principais, vai levar para casa 100 milhões de reais. Ontem, aqui na teve 107 ganhadores, 48 mil reais para cada um, a quadra 7.100. Acertadores: R$ reais. Em Americana, 3 minutos para 7 horas.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Após vários quilômetros de perseguição, Polícia Militar Americana recupera caminhonete roubada. Prefeito Chico Sardelli se reúne com Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. Tribunal Superior Eleitoral aperta o cinto contra as próximas fake news. Vereadores acusados de serem a vergonha da cidade, preferem o silêncio. Em jogo atrasado no Campeonato Brasileiro, São Paulo vence o Curitiba e encosta no G8.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem formado. Formado. O Vox News volta segunda-feira. Vox News. Vox News.